0: Bonsoir à vous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci d'être venus. Je vois que, vous êtes, que la salle est, est, est complète, ce, ce n'est pas une surprise. Et bonsoir à Jérôme Garcin d'être venu jusqu'à Bordeaux pour parler de votre dernier livre, qui est un livre d'entretien avec Caroline Brouet pour euh, la formidable émission « A nu » sur France Culture. On reparlera de votre carrière, on reparlera de, de tout ce que vous avez pu faire autour de votre vie. Euh, la première question que je voulais vous poser, c'est euh, vous avez, il y a deux mois, vous avez quitté le Masque et la Plume après plus de 40 ans de présence et enfin, bon, vous, oui, êtes, euh, vous êtes arrivé à 21 ans. Vous êtes
1: 35 chroniqueur d'animation et on ajoute même une petite dizaine d'années de de critiques. Donc on est. C'est plus, 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 euh, voilà. plus que 40 ans. Je
0: voulais pas trop insister, mais c'est ça, c'est ça.
1: Ouais. Je suis beaucoup plus vieux qu'on ne le croit.
0: <rire> c'est dommage, c'est dommage d'insister là-dessus. Mais précisément, donc, donc il y, y a deux mois.
1: Vous avez quitté euh, cette fonction. Euh, comment vous vous sentez là C'est un peu étrange parce que c'est étrange. C'est une fonction. C'est pas une fonction. C'était un. C'était d'abord un plaisir. Hein. C'était un bonheur d'animer cette émission. Donc évidemment, le fait d'y mettre un terme ne va pas sans. Comment dire Sans mélancolie. Mélancolie un tout petit peu. Oui, même singulièrement adouci par le fait que j'ai pris la décision d'arrêter d'animer le masque et la plume après, après 35 ans, en considérant que qu'il était temps de passer la main, d'abord. Euh, je souhaitais que ça soit une, une femme plus jeune qui me souçait. Euh, je l'ai dit, je l'ai répété, cette émission n'a jamais été la mienne. J'ai beau la voir, elle, elle a beau se confondre avec 35 ans de ma vie, ça n'a jamais été la mienne, j'en ai irrité. Euh, vous le savez, hein, les, les unes et les autres, que, avant moi, il y a eu Pierre Bouteille, il y a eu surtout François-Régis Bastide et euh, Michel Polac, qui l'ont animé. L'émission, elle est née en 1955. Donc, j'ai eu la chance d'y entrer très jeune, euh, donc il y a très très longtemps, hein, Jean-Claude, <rires> euh, comme critique, j'avais 22 ans, 23 ans, euh, de l'animer euh, à 32 ans, euh, mais en ayant malgré tout jamais eu le sentiment que c'était mon émission, c'était l'émission du service public de Radio France, de France Inter, même si elle était née avant qu'existe France Inter et Radio France. Hein, c'était euh, le club d'essai de, euh, du poste parisien, donc en 1955. Il n'y avait même pas la maison de la radio, elle n'existait même pas. L'émission a précédé l'édification de ce qu'on appelle la maison ronde. C'est pour vous dire que euh, c'est vraiment la doyenne des émissions. Donc, bref, je, je l'ai animé, animé avec un, un bonheur qui n'a jamais cessé. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir une activité. C'est pour ça que j'aime pas le mot fonction, mais une activité euh, dans cette émission à laquelle, Jean-Claude, vous avez participé euh, vous aussi, quand vous étiez très jeune, hein, euh, quand vous êtes rentré. Et, 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 et très longtemps, oui. Euh, 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 C'est un bonheur qui n'a jamais cessé, et je dirais même qui s'est amplifié année après année, comme si euh, j'avais le sentiment qu'elle avait... Euh, que le temps lui donnait comme un bon vin, lui donnait encore plus de... De, de qualité, de goût, de aussi de nécessité. Je pense que l'émission euh, a gagné euh, vraiment en, en nécessité avec les années. C'est devenu presque un... Arrêtez-moi sur le masque, parce que je suis intarissable. Mais c'est devenu... Euh, euh, J'en ai eu la preuve vraiment pendant le confinement. C'est-à-dire que... Euh, euh, pour aller vite le 17 mars voilà on est tous euh, et toutes on est à l'arrêt euh, et je reçois un coup de téléphone du directeur des programmes de france inter yann chouquet qui me dit c'était un mardi j'oublierai jamais euh, jérôme euh, le week-end prochain tu es à l'antenne on continue de masquer la plume et je lui dis on continue de masquer la plume mais on pouvait ni aller à la radio ni encore moins au théâtre de l'alliance française tous les critiques étaient éparpillées, et enfin, les librairies étaient fermées, il n'y avait plus de cinéma, et plus de spectacle. Et, euh, et je me dis, mais euh, c'est impossible. Alors là, on nous invente techniquement, Jean-Claude s'en souvient, hein, une sorte de mini-studio virtuel sur nos téléphones portables. On entrait là-dedans, non sans mal, hein, Jean-Claude, on entrait non sans mal, et tous les critiques étant éparpillés évidemment à travers la France. Et là, chaque critique essayait de capter avec les réseaux au fond d'une pelouse, d'une grange, euh, de, de capter les, 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 le, le, le pseudo-studio d'enregistrement. Et on faisait une émission euh, qui était plus proche de Radio Londres que de la radio moderne, euh, euh, où on ne s'entendait pas, où on feignait quand même une bonne entente entre nous alors qu'on ne se voyait pas le réalisateur ne pouvant même pas accéder à l'enregistrement qui durait deux heures pour garder 50 minutes bien ah, sûr même, on a même on a même fait trois heures pour un, même une heure c'était multi diffusé et j'avais eu l'idée tout bêtement de d'inscrire les films disponibles en vod ou en, ou en euh, voilà euh, tous les moyens numériques évidemment d'accès aux films les livres numériques et même les enregistrements numériques des pièces de théâtre. Et donc, on a quand même fait le masque. Et je n'ai jamais eu autant de témoignages par mail, de gratitude des auditrices et des auditeurs nous disant « Vous donc, vous continuez, vous êtes là, vous nous sauvez parfois d'ailleurs du désespoir parce qu'il y avait des vraies détresses hein, dans, chez les, les auditrices et les auditeurs à l'époque ». Et ça se doublait parfois d'ailleurs de commentaires assez, assez amusants, du genre, enfin, vous nous parlez de cinéma intéressant, euh, <rire> parce que j'avais programmé évidemment Fellini euh, euh, et tous les grands classiques du, du cinéma, et enfin de littérature intéressante. J'avais mis évidemment Giono et tous les collettes et tous les écrivains qu'on euh, qu qu aime. Et, et là, j'ai vraiment touché, touché du doigt ce qu'était cette émission dans le cœur, dans l'esprit des, des auditrices et des auditeurs. Et donc, voilà, c'était donc, un moment très déterminant. Et puis après, j'ai voulu continuer. Puis je me suis dit, à un moment donné, euh, cette émission qui n'est pas la mienne, il faut qu'elle continue. Euh, et donc, j'ai pris la décision, effectivement, d'arrêter de, de, euh, le 31 décembre euh, 2023. Et donc, je suis heureux parce que l'émission continue. Euh, avec de nouvelles voix, pas simplement l'animateur, mais aussi beaucoup de critiques, dont un certain Jean-Claude raspien qui est parti euh, euh, en même temps que, que moi. Euh, L'émission, elle continue, elle est différente de celle que je faisais, euh, le... mais le masque et la plume continuent à rester la doyenne des émissions de radio. Et pour répondre... Ah, euh, très longuement à votre question, évidemment, chez moi, c'est un, une mélancolie qui est presque, presque physique, c'est-à-dire que le dimanche, je ne sais pas très bien où je suis. Euh, oui, en plus, depuis, depuis septembre, ils avaient eu l'idée folle à France Inter, mais apparemment euh, avec succès, de diffuser le masque dès le matin, à 10h du matin. Moi qui était depuis, euh, qui était comment dire, euh, c'est comme si on déplaçait l'émission, enfin comme si on déplaçait l'arc la, de triomphe euh, euh, <rire> d'une place à l'autre. Pour moi, c'était 20 heures, quoi. C'était depuis mon enfance, comme auditeur, c'était le 20 heures. Et c'est vrai que le 10 heures du matin a donné un public nouveau. Et les chiffres d'audience que, que j'ai eu à la fin de de, de l'année, euh, montrait que pendant le trimestre, le dernier trimestre, évidemment, euh, euh, parlons de chiffres. Après tout, il n'y a, a pas de secret. L'émission à 10 heures du matin euh, euh, faisait euh, 1 million, euh, 500 000 auditeurs pour 800 ou 900 mille le soir, euh, c'est-à-dire le double le matin. j'étais pas au début convaincu parce que je me disais cette émission, c'est quand même... Euh, de la tempête, de la polémique, parfois de la cruauté. Et je me disais, le dimanche matin à 10h, infliger ça aux, aux gens, c'est pas évident. On a envie de douceur, on a envie d'une radio plus, plus consensuelle. Ben non, apparemment, c'est ce, euh, ce, ce qui a marché. Et en même temps, avec ce petit paradoxe d'une émission multidiffusée, puisqu'elle est aussi à 1h du matin, alors si on y ajoute le podcast, on se dit euh, c'est difficile d'échapper au masque et à la plume. Mais... Voilà, ça existe sous une nouvelle forme. Euh, et, euh, et, et je reste évidemment dans ma euh, dans ma tête, mais aussi euh, dans mon corps, très très attaché à cette émission. On peut pas, après 40 ans et des poussières, euh, être autrement. Euh, ce qui faisait que je faisais le masque en plus de manière très... Personnel très artisanal, puisque je faisais tout, euh, euh, je triais le courrier tout seul, je, je, je faisais le programme, n'est-ce pas, Jean-Claude, tout seul. Enfin, je vous imposais le programme, hein. euh, euh, je lisais les livres, tous les livres, euh, je voyais tous les films, je voyais tous les spectacles. C'était un, c'est un, et ça, il faut peut-être pas toujours l'oublier 52 dimanches par an. Il n'y avait pas d'été, il n'y avait pas de Noël, de jour de l'an. C'était un, un cas unique, d'ailleurs, d'une émission qui ne s'arrête jamais. Et donc, évidemment, en arrêtant le masque, je ne pouvais pas arrêter ce que j'aime tant, c'est-à-dire voir des films, voir des pièces et lire des livres. Je suis pas capable. Et donc, euh, c'est là que j'ai eu l'idée de créer dans l'Obs un, un bloc-notes où je parle de livres, de films. Et donc je continue à avoir une pratique culturelle que euh, je pouvais arrêter le masque, mais je ne pouvais pas arrêter de, de lire, de voir, et d'aller de, euh, dans des expositions et à des concerts, ce que je ne faisais peut-être pas assez auparavant.
0: À Caroline Brouet, vous dites que l'exercice le, du masque et la plume vous a procuré un plaisir physique et intellectuel que vous ne pensiez pas connaître.
1: Physique ben, que je ne pensais pas connaître, pour lequel je ne pensais pas être fait du tout. Plaisir physique. Physique, ça veut dire que euh, avant, de, avant le masque, avant d'entrer de, à 22 ans dans le studio 104 à cette tribune euh, où je vais m'asseoir euh, pour la première fois à la demande de François Régis Bastide entre. Eux, Mathieu Galais, Bertrand Poireaud, Delpech et quelques euh, grandes pointures de la critique littéraire, parce que moi j'étais dans l'équipe littéraire euh, à cette même tribune où l'heure d'avant j'avais entendu Jean-Louis Borry euh, croiser le fer avec Georges Charansol. Il est évident, il est évident que j'avais un trac démesuré. C'est-à-dire je, je, je me souviens avoir eu du mal à, à marcher jusqu'à la tribune. J'étais en sueur, mon cœur battait à la chamade. Et je me disais, je suis illégitime. Euh, je ne vais pas réussir. Euh, On l'a tous ressenti ça. Oui, mais si vous permettez, Jean-Claude, un peu plus tôt que vous. Oui, d'un coup.
0: Non, mais peu importe l'âge, en l'occurrence. Non,
1: mais si, parce que c'est important. Parce que qu'est-ce qui s'est passé C'est que ce jour-là, euh, malade malade avant, malade pendant l'enregistrement et surtout malade après en disant mais évidemment j'ai été nul et si et, et, il faudrait refaire l'émission pour, pour que au moins j'ai l'air un peu présentable bon euh, ça m'a en même temps vacciné je venais d'un d'un milieu euh, très lettré mon père était éditeur il dirigeait les presses universitaires de France très austère, très sévère, une famille de grands médecins où il ne fallait pas se montrer, il ne fallait pas s'exhiber et encore moins, évidemment, euh, passer à la radio ou à la télévision qui était considéré comme quasiment un crime euh, euh, lèse-majesté. Et donc, en faisant ce que sans doute mon père aurait désapprouvé, je rappelle qu'il euh, est mort, il avait 45 ans d'une chute de cheval, j'en avais 17, donc à 22 ans, je, déjà, je continuais à vivre sous le regard de ce père que j'aimais, que j'admirais, dont je continuais à penser qu'il me jugeait. Et donc, euh, oui, je pense que euh, aller à marcher vers cette tribune, c'était casser un peu ce pourquoi j'étais moralement, intellectuellement et physiquement fait. Et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'ensuite, continuant à être Peut-être un peu infidèle à mon héritage et accepter, euh, au même moment, à peu près au même moment, euh, de faire de la télévision, qui était encore plus incroyable pour moi euh, au même âge, c'est-à-dire de me présenter devant une caméra <rire> pour euh, pour, euh, pour parler de littérature, mais aussi de de musique et de et de, et de théâtre, et, et, et donc voilà ce que, ce que je raconte à Caroline Brouet. C'est dans La Voix nu, c'est comment finalement la radio et la télévision ont, ont changé peut-être un peu mon destin, mais surtout ma nature. Le, le, la presse écrite qui a toujours été ma vie depuis mes 19 ans, euh, comme vous, Jean-Claude. La presse écrite était un socle pour lequel je me sentais en revanche naturellement fait. Le, à 19 ans, le journal dans lequel je rentre, par chance, parce qu'il fallait bien vivre, hein, j'avais perdu mon père, c'était les Nouvelles Littéraires. Les Nouvelles Littéraires, qui étaient un hebdomadaire culturel, pas simplement littéraire de, de l'époque, euh, à la fin des années 70, les Nouvelles Littéraires me donnaient le sentiment que je prolongeais un peu ma vie d'avant, qui était celle d'un cagneux qui avait fait... Euh, une maîtrise de philo à la Sorbonne sur kierkegaard et aller aux nouvelles littéraires c'était pas trop me dévoyer alors que la radio et la télévision c'était quand même tout à fait euh, tout à fait autre chose donc voilà c'est pour ça que je parle de de, de euh, c'est pour ça que le, le masque a joué un très grand rôle dans ma vie euh, euh, c'est que et que je dis souvent que ça se confond avec ma vie c'est que c'est que c'est vrai que ça m'a forcé aussi à changer ma manière d'être. Euh, euh, et puis le masque m'a permis aussi de d'accomplir ce qui était mon rêve depuis euh, mon plus jeune âge, c'est-à-dire de qui était un, un rêve évidemment euh, un peu un peu ambitieux. Euh, euh, qui était un peu le rêve de Jean Villard avec le TNP, c'est-à-dire amener le plus grand nombre à voir, à aimer les plus belles choses. Et souvent, les gens qui n'ont pas été élevés dans la connaissance, dans la culture, euh, de ces choses-là. Et, et c'est vrai que le masque, pour ça, a été une école magnifique parce que le grand public du masque euh, n'était pas forcément le plus toujours, le plus initié euh, aux choses du cinéma, de la littérature ou du théâtre, et que j'ai aimé euh, euh, avoir le sentiment, ce qui est le cas encore, euh, je pense et j'espère aujourd'hui, euh, que euh, ce sentiment que quand on est passionné, on fait aller et, et le, les gens vers les salles de cinéma pour voir des beaux films ou vers les librairies pour acheter des, des bons livres.
0: Puisque vous parlez de vos débuts, est-ce que vous vous souvenez du jeune homme que vous étiez Parce que on a débuté ensemble au Nouvelles littéraire, on a quasiment le même âge. Est-ce que vous vous souvenez, parce que moi j'ai des souvenirs très précis de ce que vous étiez jeune homme, est-ce que vous vous souvenez du jeune homme que vous étiez quand vous avez débuté dans la carrière
1: euh, euh, Je vais vous dire, euh, sans doute évidemment, ce que vous voulez me faire dire, insupportable et odieux, mais... mais euh, et, 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 et prétentieux, mais... J'ai un souvenir. J'ai un, un souvenir pour parler sérieusement. Il euh, y a deux choses qui me frappent chez moi dans le jeune homme de l'époque, de 18-19 ans, c'est qu'il est, euh, est d'une immense timidité. Euh, il parle trop vite. Il bouffe ses mots tellement il a peur euh, de ne pas savoir le faire. Euh, et deuxièmement d'un garçon euh, totalement psychorigide euh, c'est-à-dire une armure quoi et je pense que euh, ce qui pouvait passer pour de la de le, la vanité ou de la prétention mais c'est le souvenir que j'ai moi c'est-à-dire d'un garçon qui se qui se qui euh, Qui a trouvé la seule manière de d'enfouir de, de, ses, ses chagrins, ces manques, ces pertes, ces douleurs euh, en, en, en se faisant une en se faisant un personnage euh, 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 pour vous dire jusqu'à ça jusqu Je me souviens encore que je, je fumais la pipe. J'allais, j'allais
0: y, y venir, j'allais venir parce que précisément. La pipe. Mais c'est ça.
1: C est, c est... Et je pense que la pipe était évidemment un accessoire qui me permettait de faire croire que que j'aimais, de ça, que j'aimais fumer la pipe, et parce que ça me euh, posait. Mais tout ça, c'était des manières de protection. J'étais heureux de travailler, heureux de, de trouver un moyen de travailler dans un domaine, un monde et un lieu où je pouvais continuer à exprimer mon goût de de la littérature et aussi à l'époque de la philosophie, mais, euh, euh, mais je crois me souvenir, peut-être que Jean-Claude vous allez me dire le contraire, que jamais en revanche je ne parlais de moi. Non, mais c'est ça. Jamais je ne parlais de moi, c'est-à-dire que je 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 dis pas que je jouais la comédie parce que ce serait pas vrai, mais euh, euh, pourvu que je n'ai pas à parler de moi et, et de ce qui m'était arrivé, de ce que j'avais connu, euh, donc voilà, voilà le souvenir que j'ai de du garçon, oui, oui, parce que
0: vous, quand vous aviez 20 ans, moi, je me souviens très bien que vous étiez tout le temps costumé. Le plus souvent, on est à la fin des années 70, costumé, cravaté, et en effet, vous fumez la pipe et vous êtes assez distant. Et on la complicité va, va venir évidemment, mais surtout, on ne sait absolument pas la somme de drames que vous venez de, de vivre et vous allez mettre plus de 20 ans à commencer à l'exprimer. C'est-à-dire que ça a été une révélation pour nous tous quand les premiers livres intimes sont arrivés et pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps pour en parler et surtout, à quel moment vous êtes décidé à commencer à ouvrir un tout petit peu l'armure. Et c'est arrivé avec La chute de cheval, qui est euh, le récit de oui, qui est très, très tard. Mort de votre père. C'est ça. Vous, vous aviez quasiment 40.
1: Mais... Euh... C'est toujours compliqué de répondre à ce genre de questions parce que on n'est pas forcément le meilleur maître de, de, de sa vérité et que, euh, que j'avais en plus échappé tout au long de ma jeune vie à ce pourquoi j'étais un, une sorte de modèle, hein, un, un exemple parfait, c'est-à-dire j'ai échappé et à la psychothérapie et à la psychanalyse, j'aurais dû normalement avec ce que j'avais vécu très jeune. Euh, m'allonger ou me raconter. Or, je me racontais pas. Euh, euh, J'ai pensé aussi que, très fort à ce moment-là, que euh, pour avancer dans la vie, pour être heureux, et je l'étais, parce que j'avais eu la chance de rencontrer une femme dont je suis tout de suite tombé amoureux, une comédienne, Anne-Marie Philippe, qu'on a eu très vite trois enfants. Et je, je me disais que construire ce bonheur-là, euh, c'était euh, euh, une raison supplémentaire de ne pas parler de, de soi. Euh, et puisque je parle de ça et d'Anne-Marie, c'est vrai que d'avoir épousé une comédienne elle-même orpheline d'un jeune père mort parce que je vous rappelle que Gérard Philippe avait 36 ans quand il est mort, euh, euh, elle m'a aidé, parce qu'elle était sur scène tous les soirs, euh, et être la fille de Gérard Philippe, être sur scène tous les soirs, quoi qu'on dise, ça n'était pas évident. Elle m'a beaucoup poussé à, à, à dire les choses, et pourtant je ne les disais pas. Et je pense... Et ça, c'est ma conviction absolue aujourd'hui, dans mon grand âge, euh, c'est que se taire est la pire des choses. Ne pas parler est la pire des choses. Pas simplement parce qu'on se fabrique souvent des maladies avec tout ça, mais parce que je pense qu'on se fait un mal encore plus grand que celui dont on a hérité. Et, et donc voilà, je construisais ma vie. J'aimais, Jean-Claude, vous en êtes le témoin, J'aimais notre métier. Ah oui. Dans des journaux qu'on aimait, vous et moi, j'avais la plus belle femme du monde, que j'admirais en plus, les plus beaux enfants. Euh... Et puis un jour, j'ai eu vraiment conscience que que je me faisais beaucoup de, de tort en gardant tout ça, qu'on n'enferme pas dans un... ces secrets-là dans un... Dans un tiroir et dans une armoire, et je me souviens très bien d'une interview qu'avait faite de moi une journaliste euh, de la radio suisse romande, et qui tout d'un coup, à la je ne sais plus pour euh, comment c'était venu, m'avait interrogé sur le sur la perte de mon jumeau accidentelle, et j'étais devant un micro comme ça, et je me suis mis à pleurer à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je n'arrivais même pas à raconter la scène de l'accident. Je n'arrivais même pas à expliquer ce qu'avait été le traumatisme euh, que j'avais subi à moins de six ans en voyant mon jumeau renversé par une voiture, une voiture qui ne s'arrête pas sur une route de campagne. Et euh, scène que, contrairement à ce que disent certains, on avait à peine six ans, je peux vous dire que je connais chaque seconde de cette scène-là et, et la couleur de la voiture qui ne s'arrête pas. Euh, donc, on se souvient très bien quand les chocs sont aussi violents. Et donc, je n'arrivais pas à cette journaliste à lui raconter tellement je pleurais, pleurais, pleurais... Euh, euh, et c'est là que j'ai compris qu'il fallait peut-être aussi, comme on se couche sur un divan, peut-être coucher ça sur un papier. Euh, pour la petite histoire, quand encore plus longtemps après, j'ai écrit Olivier sur mon jumeau, disparu, euh, et qu'Anne-Marie l'a lu, elle m'a dit, mais je ne, je ne savais pas à quel point ce double occupait ta vie jour après jour. Ma propre femme l'ignorait. C'est pour ça que je suis un, un adepte militant de la parole, de l'expression, de l'écriture. Mais c'est pas forcément l'écriture. Ça peut être la peinture, ça peut être le, le, le cinéma. Mais pas surtout pas le, le silence. Le silence, il est tombale. Et, et, euh, et, et donc... À ce moment là, il s'est passé une autre chose dans ma vie personnelle c'est que j'ai renoué avec l'animal qui avait tué mon, mon père, c'est-à-dire avec le cheval euh, que je pensais ne plus jamais approcher de ma vie. Et, euh, et voilà, et, euh, je vais pas entrer dans le détail, ça serait trop long, mais, mais euh si, si,
0: c'est intéressant parce que à Caroline Brouet vous dites, vous dites euh, quelque chose de très fort, vous dites, bon. Euh le cheval était évidemment l'arme du crime. Et évidemment, vous vous teniez à distance. Et puis un jour, c'est un de vos fils qui vous amène vers un, un cheval. Et vous dites des choses très fortes sur ce qui arrive avec ce cheval. Vous dites c'est carrément une révélation de, 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 du même ordre que celle de Claudel au, au pilier de Notre-Dame. Mais vous dites le cheval, la selle de cheval a été un divan, pour moi, un divan de cuir. Vous dites le cheval est un confident. Et quelque chose s'est dénoué avec le cheval, donc c'est pas. Oui, ce pas ce qui, en fait,
1: ce qui s'est passé, c'est effectivement, c'était Gabriel, mon, notre fils aîné, qui m'a un jour, à six ans, ten, tendu les rênes de son poney en me disant :« Toi aussi, papa, tu devrais monter. Euh, » Il savait pas ce qui était arrivé à son père ni à son grand-père, et j'ai dit oui, bah, pourquoi pas. Et il m'a fallu du temps pour arriver à monter correctement, à partir seul, par exemple, avec un cheval en forêt ou dans la campagne. Et à comprendre à ce moment-là, ça, c'était le pilier de Notre-Dame, à comprendre à ce moment-là qu'en fait, cet animal qui avait tué mon père euh, avait été son sauveur. Mon père, mon père je le disais, était éditeur de sciences humaines, éditeur de Deleuze, de Foucault, de Le roi la Durie au, au PUF. Euh, mon père euh, était absolument pas sportif. Il s'est mis à l'équitation après la mort d'Olivier. Il n'a pas supporté, il a choisi le sport le plus à risque, un des sports les plus à risque, parce que, et c'est de ça qu'il est mort dix ans après. Et j'ai compris tout d'un coup, seul en forêt avec un cheval, que finalement, c'est le cheval qui a sauvé mon père pendant dix ans de l'insupportable et inacceptable douleur d'avoir perdu un enfant. Et, et, et le cheval, effectivement, euh, est un confident incroyable, euh, et, et là, euh, sans faire du tout d'exercice de style, j'ai compris qu'il allait m'aider aussi à écrire La chute de cheval, Olivier. Euh, euh, donc euh, oui, c'était un, un élément. Et tout ça mêlé fait que j'ai commencé à écrire ces livres les plus personnels en évitant parce que c'est aussi une crainte que j'avais, euh, vu mes origines, « Never explain, never complain », j'ai toujours peur de tomber dans la complaisance de la confidence ou de l'aveu, euh, donc des livres assez retenus, euh, mais très personnels, ou des romans métaphoriques. Je veux dire que, euh, quand j'écris « Bleu horizon » autour de la figure de Jean de la ville de Mirmont, qui a vraiment existé, vous le savez ici, je lui prête un frère d'armes euh, qu'il faut comprendre comme un jumeau idéal. Euh, quand j'écris euh, euh, l'histoire de Jacques Lucéran, ce, ce voyant résistant, cet aveugle résistant euh, que j'ai appelé le voyant, évidemment, euh, je cherche, je cherche l'image et qui est mort jeune, où Jean Prévost, ce résistant mort au pied du Vercors, euh, je cherche des images évidemment métaphoriques de personnages qui, euh, pour moi, ne parlons pas de Gérard Philippe, meurent jeunes, mais ont une vie accomplie euh, selon une équation que j'ai établie, c'est-à-dire que euh, une, une vie pleine n'a pas besoin d'être longue. Et et ce qui m'a permis de constituer, effectivement, et ça, je crois que je le, je le dis à Caroline Broué, une sorte de, de maison idéale, mais une maison de papier, où, euh, enfin, mes parents, ma mère et mon père ont retrouvé Olivier, où, euh, où j'imagine que le résistant Jacques Lucérin, euh, qui était à l'oubli-Grand euh, comme mon père, euh, dialogue avec euh, Philippe Garcin, avec mon père, etc. etc. Et, et, et le point commun à tous ces livres, euh, c'est, au-delà de la jeunesse de ces vies arrêtées, euh, c'est le refus de l'oubli. C'est-à-dire que pour moi, l'oubli, c'est la seconde mort. Euh, alors, je pousse évidemment le curseur très loin avec Olivier. Comment voulez-vous qu'on se souvienne que quiconque se souvienne d'un enfant d'à peine six ans, dont seul je garde aujourd'hui la mémoire. Euh, euh, mais la chance et le bonheur d'avoir écrit Olivier, c'est que j'ai donné à Olivier, euh, d'abord euh, dont le prénom est en couverture d'un livre, euh, j'ai donné à Olivier des, des lecteurs qui sont devenus, qui sont pris d'affection pour ce petit garçon euh, et lui ont peut-être prêté une vie qu'il n'a pas eue.
0: Vous dites euh, dans ce livre que euh, l'accident, hein, ce drame terrible sous vos yeux, est le nœud et le lieu de votre existence. Vous dites qu'Anne-Marie-Philippe elle-même euh, n'avait pas vu à quel point c'était... Euh, Qu'est-ce qui a structuré à ce moment-là votre vie Puisque vous dites c'est le nœud et le lieu de mon existence. Vous dites très souvent que Olivier est toujours là, enfin, je veux dire que jusqu'à votre dernier soupir, il sera votre double. Qu'est-ce qui a structuré Vous parlez aussi d'une certaine idée de la justice qui s'est forgée à ce moment précis du drame, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a structuré
1: votre vie à ce moment-là bon, je, je passe sur la scène, la scène visuellement traumatisante. Il euh, y a trois éléments. Le premier, euh, c'est que je suis un jumeau qui perd sous ses yeux son double. Euh, un jumeau amputé de son double ne cesse pas d'être un jumeau. Il ne devient pas un être singulier. La part manquante est toujours avec lui. Euh, euh, donc ça, ça a déterminé ma vie. C'est-à-dire que je suis depuis 1962, depuis juillet 1962, un jumeau amputé de son double. Ma vie, où tout est souvent très double, par hasard, on était des balances, euh, Olivier et moi. Euh, c'est euh, travailler pour deux, c'est vivre pour deux, c'est rêver pour deux, c'est aimer pour deux. Donc, il y a ça euh, qui est le nœud de ma vie. Euh, la deuxième chose, c'est que ça inscrit en moi, alors là, physiquement, ce sentiment dont vous parliez, Jean-Claude, de, de justice et d'injustice. Je pense que si, dans le regard du garçon de l'époque, il n'y avait pas cette voiture qui ne s'arrête pas, je pense que je n'aurais pas vécu ça comme un... Oui, le nœud de... Pour moi, il y a, depuis ce jour-là, il y a le bien et le mal. Il y a le scandale, bien sûr, mais il y a l'injustice et la justice. Je pense que si ce conducteur s'était arrêté, je pense que je n'aurais pas vécu ça de manière... Toute ma vie, j'étais obsédé par ça, par euh, faire le mal, euh, ne pas être condamné pour faire le mal. Mon père avait écrit... une. Grâce à un commissaire de police qui avait fait un que sais-je, une collection sur la police, il avait pu retrouver la trace du, du chauffard. Il lui a écrit une lettre pour lui dire « Vous avez tué un enfant », mais il ne lui a pas... Fait de procès, il ne l'a pas juste pour lui dire. Et je pense que, que euh, cette scène de l'accident a inscrit en moi l'idée que. Euh, euh, et puis et puis euh, et puis la troisième chose, euh, c'est que. Je ne sais pas s'il y a une troisième chose.
0: Vous avez, vous avez depuis l'origine un, un, un rapport singulier avec les morts. Vous dialoguez avec les morts. Les morts sont là. Il y a évidemment la somme de drames dont, dont vous avez parlé, votre frère, votre père. Dans votre dernier livre, pas celui-ci, le précédent, vous avez évoqué la mort de, de votre mère et de votre frère. Il y a aussi votre enfance, c'est-à-dire que vous avez une enfance normande, mais dans une Normandie un peu particulière. C'est la Normandie du débarquement. Quand vous êtes à cet âge-là de votre enfance, c'est encore des plages de sang, c'est des immenses cimetières avec des jeunes gens qui ont été arrachés à la vie tout de suite. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça a laissé des traces en vous, de cette mélancolie et de ce rapport particulier que vous
1: avez avec les morts Ça, je ne sais pas, parce que en fait, euh, toujours double et balance, c'était moitié la Normandie qui est la Normandie de de Omaha Beach, donc ces plages du débarquement. Et c'est vrai que mon enfance, euh, c'est donc les années euh, 60, euh, on se coupait encore les pieds euh, avec de la ferraille euh, sur, sur la plage de Saint-Laurent-sur-Mer, hein, de, de, de beach euh, euh, et, tout, et toute la, avec la ferraille des, des, des bateaux euh, de, euh, qui avaient débarqué. Et, et on voyait les, les traces encore des, des bateaux amphibies qui, tous les jours... Euh, sortaient de l'eau et de, et de la mer euh, des objets concassés qui étaient ceux de, de, du débarquement. Euh, mais ça, ça, comment dire, euh, ça c'était une partie. Et puis l'autre partie, c'était la famille maternelle, c'était Bray-sur-Seine. C'était les bords de la, de, de la Seine en Seine-et-Marne. Euh, euh, mais ça n'a, j'ai pas un souvenir, euh, disons, euh, traumatisant de la plage de débarquement, même si. Puisque vous m'y faites penser, c'est vrai qu'on allait euh, au cimetière américain d'Aromanche, euh, euh, de ma, dans ma bluche, comme, comme on allait à l'épicerie. C'était tout, Toutes ces croix euh, de mort nous paraissaient naturelles. On vivait dans ce monde. De... Mais je, pour autant, je n'ai pas éprouvé quoi que ce soit de, de morbide ou de, oui. ou de funèbre.
0: Non, ce qui était singulier aussi, c'est qu'au début de votre carrière, vos premiers livres qui étaient des galops d'essai, c'était beaucoup d'entretiens avec des écrivains chenus et aussi des portraits d'écrivains disparus. C'est-à-dire que vous aviez d'entrée euh, l'envie d'avoir un dialogue avec vos aînés, présents ou disparus. Vous avez eu une longue amitié avec Georges Charançois quand vous êtes arrivé au Nouvelle Littéraire qui était... Le, qui était quasiment le cofondateur de, des nouvelles littéraires, le doyen du masque, le, le complice de son meilleur ennemi qui était Jean-Louis Borry. Et vous avez eu une amitié. Et donc vous cherchiez quelque chose euh, d'entrée, d'avoir un dialogue comme ça avec les anciens. Et comme vous disiez tout à l'heure, pour essayer aussi de sortir de l'oubli un certain nombre d'écrivains. Mais vous aviez euh, ça avant. Alors,
1: il y, y a deux choses. Il y, 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 le... y a les écrivains que je voulais faire sortir de l'oubli. On y revient. Mon premier livre, c'est pour Jean Prévost. Pour Jean Prévost, c'est cet écrivain de la NRF, autant d'une trentaine de livres, euh, dont un admirable livre sur la création chez Stendhal, euh, qui est devenu le capitaine Goderville dans le Vercors et qui a été tué euh, par les Allemands le 1er, 1er août 1944. Ça va être son, le centenaire de sa disparition. Euh, euh, J'avais envie et je trouvais inadmissible... Qu'aucun livre de Prévost ne soit disponible en librairie. Euh, et le Pour Jean Prévost, c'était en 1994, dans mon souvenir, à un moment où, souvenez-vous, Jean-Claude, on recevait tous les jours, disons tous les mois, des biographies. C'était la, la période mitterrandienne, je dirais, euh, du bon chic collabo. Euh, et donc, il euh, y avait tous les mois des biographies de Brasillac, enfin, que, que, que je dise. Mm -hmm. Les agéographies de Brasillac, de Rebattait, on rééditait évidemment à, à tout va. Enfin, euh, c'était l'époque où il fallait mieux avoir, euh, avoir euh, eu euh, raison avec Céline que tort avec Vercors. C'était plutôt, je plutôt Chardonne que Céline, même. Euh, bref, euh, euh, et moi, je ne supportais pas que on trouve partout les, en librairie le moindre palimpseste de, de Brasillac et rien de, de Prévôt Et donc, j'avais écrit ce livre pour cette raison-là. Et j'ai recommencé avec euh, Jacques Lucéran, en considérant que Jacques Lucéran, dont je pense aujourd'hui qu'il aurait sa place au Panthéon à côté de Manouchian euh, euh, et de Geneviève Antonios de Gaulle, puisqu'ils étaient ensemble dans le mouvement Défense de la France, euh, je n'ai pas supporté l'oubli dans lequel on avait placé le fondateur du premier mouvement de résistance lycéen, euh, qui était donc euh, Jacques Lucéran. Donc ça, c'était des livres, euh, comment dire, très engagés. Euh, euh, et puis, d'autre part, il y a effectivement, et là, vous avez raison, il y a ces écrivains que j'ai besoin d'aller visiter. C'est-à-dire que je, je, je viens d'un lycée, d'études, d'un milieu où euh, la littérature n'existe que dans les livres. Euh, il ne faut pas approcher les écrivains, il ne faut pas rentrer chez eux. Et moi, je, je, je voulais croire le contraire, et donc effectivement... Euh, très tôt, j'allais voir René Char à Lille-sur-la-Sorgue, Julien Grac à, à saint florent le vieil euh, euh, Guillemin en Bourgogne, etc., etc. Et, et, et là, j'ai aimé effectivement faire se marier mon métier, notre métier, Jean-Claude, euh, et puis notre passion. Et, euh, euh, et j'ai pensé à ce moment-là que euh, de la même manière que je faisais de la télévision pour garder des preuves euh, D'écrivains qui, sans la caméra, auraient totalement disparu. Hein. Je pense aussi bien à Georges Perros euh, qu'à ici, qu'à Pierre Luxin. Euh, grâce à ces images-là, j'ai voulu laisser une trace. Et, et, en, et, et en visitant ces écrivains, je voulais aussi laisser une trace en me disant que euh, ben, notre métier consistait aussi à ça. Euh, moi, j'aurais bien aimé que qui est des Jean-Claude Raspien jas à l'époque de Stendhal pour aller le, leur rendre visite à Henri Bell à Civitavecchia ou, à, ou Flaubert à, à Croisset.
0: Moi aussi, aussi je l'aurais bien aimé. Euh, vous, vos livres et votre existence sont, sont, sont dominés aussi par une certaine fidélité et un vrai sens de l'amitié, et je peux en témoigner, avec discrétion. Et vous avez écrit plusieurs livres sur des amis. Et je voudrais savoir euh,
1: d'où vous vient cette vertu D'abord, je sais pas si c'est une vertu mais euh, c'est vrai que la fidélité est un des euh, qui est un qui est très méprisé hein, aujourd'hui euh, c'est pareil c'est que c'est comme ce que je disais sur la, la justice et l'injustice je, je ne j'aime ce mot de fidélité j'aime là je, je pense que c'est peut-être dû à, à tout ce que j'ai vécu euh, on parlait des livres que j'ai écrits sur les miens. Euh, C'est vrai que comme lecteur, voire comme critique, je ne supporte pas cette prolifération de récits, de livres que je reçois euh, qui se vantent non seulement d'être infidèles aux leurs, mais qui ont besoin de massacrer euh, et de prouver que leur père, leur mère... Leur grand-père, leur grand-mère, leur frère, leur soeur étaient des ordures. Et c'est peut-être parfois vrai. Je ne juge pas, surtout pas les autres. Mais moi, pour en revenir à votre question, je ne peux écrire que dans l'admiration et dans la fidélité. Euh, c'est comme ça. Euh, euh, pour dire du mal, il y a tout ce qu'il faut. Le masque et la plume a été inventé pour ça. Euh, on peut dire des horreurs. Mais écrire un livre, écrire un livre, c'est trop important. Et, et, et j'ai besoin de... Euh, j'ai été fidèle notamment à une, une femme que j'aimais beaucoup, que je n'ai connue qu'à la fin de sa vie, mais j'aimais beaucoup, s'appelait Barbara. Et Barbara, euh, quand j'allais la voir avec mon fils Gabriel dont elle s'était éprise avec gabriel euh, barbara quand elle me racontait qu'elle venait d'ouvrir un, une nouvelle ligne avec les malades du sida de la salle pétrière ou avec les familles du malade du sida euh, elle me dit tu vois jérôme là 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 je suis ok avec cette femme là et eh ben moi je suis ok avec cet homme là quand je suis fidèle à ceux que j'ai aimé et, et fidèle à, à ceux dont je ne supporte pas qu'ils aient disparu à un moment, vous dites que
0: vous avez été tenté, alors vous êtes issu d'une longue lignée de médecins, vous avez raconté ça dans le syndrome de Garcin, cette génération de médecins, et vous racontez qu'à un certain moment de votre adolescence, vous avez caressé la tentation d'être médecin, de suivre des études de médecine, et vous disiez, je voulais pas être médecin pour soigner, mais pour empêcher
1: ceux que j'aimais de mourir. Bien sûr et c'est au fond ce que vous avez fait avec les livres. Jusqu'à jusqu mes 17 ans, je, 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 voulais vraiment, je voulais vraiment être médecin de manière totalement, alors là pour le coup inconsciente, c'était euh, avec l'idée que j'allais encore pouvoir sauver mon jumeau. Donc c'était pas du tout parce que c'était la profession qu'avait exercé cette génération de mes aïeux paternels et maternels. Mais c'était fou quoi. C'était euh, oui, je peux encore le sauver. Et c'est la mort de, de mon père. De cette chute de cheval euh, à mes 17 ans qui m'a fait changer vraiment, mais physiquement, de la cour au lycée 1 et 4 des de, de, de terminales pour aller vers la cour des de préparations à normal supérieur, c'est-à-dire vers la cour des lettrés, parce que c'était le chemin qu'avait suivi mon père. Mmh. Donc, euh, c'est ce qui a... Euh, mais c'est vrai qu'à l'origine, il y avait, y avait ce, 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 ce rêve de pouvoir soigner. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Bon, Mais... J'ai aussi compris que qu'écrire bah, qu euh, c'était pas soigné, mais c'était peut-être aussi prolonger euh, la vie. Et ça, c'est dans la balance de la médecine et de la littérature, ça se discute.
0: Oui, oui, parce que quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit mais c'est ce qu'il a fait dans tous ses livres, c'est ce qu'il a essayé de faire, les empêcher de mourir. En tout cas de Partir vraiment, alors vous avez un dialogue singulier avec les morts. Enfin, vous vous dites énormément que les morts sont là, que vous parlez avec eux, qu'ils sont vraiment présents. On sait par vos livres, au fur et à mesure, ce que vous leur dites. Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: oh ben, Franchement, je ce qu'ils me disent, je viens pas, j'ai pas, j'ai pas de, je viens pas ici chez moi là pour vous raconter ce qu'ils me disent. Ça, ça, ne, ça ne regarde que moi, euh, mais la seule chose que je puisse dire c'est qu'ils ne parlent, ils ne nous parlent euh, que si on s'adresse à eux. Si on ne euh, s'adresse si pas à eux, ils ne sont pas là. Euh, donc ce qu'ils me disent, ça c'est l'intimité absolue. Mais euh, ce que je peux dire simplement, parce que ça, il n'y a pas de secret, c'est que, que ils m'aident beaucoup, ils m'aident constamment, euh, mais fragile, qui est consacré à mon à ma mère et à mon frère qui est cadet qui sont morts à, à six mois d'intervalle, euh, mais fragiles. Euh, C'était c'est aussi l'histoire de deux de une mère et d'un frère qui étaient des peintres, des artistes. Et il suffit que je regarde les tableaux impressionnistes de ma mère ou les tableaux abstraits de Laurent pour pour qu'ils me parlent avec leurs couleurs, avec leur avec ce qui demeure malgré tout, tous les handicaps qu'ils ont connus pour qu'ils me parlent avec un, un, un en m'exprimant une joie de vivre dont même la mort n'a pas eu raison. Oui, alors
0: ce livre mes fragiles, c'est un, un nouveau cap dans ce dévoilement puisque là maintenant depuis quelques temps euh, vous allez jusqu'à euh, avouer et parler de vos fragilités. Euh, euh, mais fragile, je le dis. D'entrer euh, dans le livre, vous le dites. Qu'est-ce qu qui vous a poussé à aller jusqu'à euh, parler de ces fragilités De votre
1: fragilité bon, euh, fragilité, c'est la fragilité qui est la chose la mieux partagée du monde. Hein. On, je pense qu'on a tous... Euh, on joue tous au fort à bras, mais euh, on est fragile. Je le suis peut-être doublement puisque je parle de cette maladie, le X fragile, qui est une, une anomalie génétique du chromosome X euh, dont j'ai hérité, dont je suis porteur, euh, que j'ai transmise à ma fille et à ma petite-fille. Euh, donc, euh, euh, cette fragilité, elle a un double sens dans mon livre. C'est la fragilité, je dirais, ontologique et puis la fragilité euh, médicale. Euh, j'ai aussi écrit ce livre pour raconter ce que je n'avais pas voulu raconter du vivant de ma mère. Euh, quand j'ai été diagnostiqué, quand ma fille l'a été en même temps que moi, je n'ai pas dit à ma mère qui avait subi assez de drames dans sa vie qu'elle nous avait transmis elle-même euh, euh, ce X fragile et que surtout, je ne voulais pas qu'elle voie différemment son fils, mon frère, Laurent, qui était très lourdement handicapé par le X fragile, c'est-à-dire avec une forme de handicap qui peut s'apparenter à, à de l'autisme. Et pour ma mère, ma merveilleuse mère, Laurent était un garçon différent, qui peignait, qui vivait avec elle, la tête dans les nuages, mais ce n'était pas au sens tout à fait officiel du terme, un handicapé. Et donc, je ne lui ai pas dit la vérité. Et c'est à sa mort que j'ai euh, euh, considéré, et après la mort de Laurent, dont j'ai eu pendant six mois la charge, à la fois de la tutelle, que j'ai demandé à la justice, et en même temps, euh, la reconnaissance du handicap à la maison du handicap, qui sont deux parcours, d'ailleurs, euh, justice comme, comme euh, maison du handicap, qui sont des des parcours administratifs absolument kafkaïens et que je ne souhaite à personne. Et quand j'ai obtenu et la tutelle et la reconnaissance, Laurent est mort. Et, et, et donc, j'ai jugé qu'il était temps d'abord de dire, ce que je, une fois de plus, pas de silence, et aussi alerter, puisque c'est une maladie héréditaire, génétique, euh, qu'on ne peut pas enrayer, mais qui peut faire des, voilà, des ravages dans les familles et dont on ne parle pas assez, sur laquelle je pense qu'il faudrait davantage encore de recherche médicale. Euh, parce que c'est ça aussi, les livres, c'est alerter, prévenir. Et depuis la sortie de mes fragiles, d'ailleurs, les témoignages que j'en reçois de familles, de malades... de euh, voire de médecin me prouve que voilà c'était bien de le faire aussi euh... je sais même plus quelle était votre question Jean-Claude j'en ai
0: une autre parce que je euh, voudrais revenir sur le sur, sur le cheval parce que euh, il est, il est manifeste que le, que le cheval a débloqué quelque chose, et dans le très beau livre que vous avez écrit sur votre ami Bartabas, donc à nouveau un livre sur l'amitié, vous dites à un moment j'ai rencontré un jumeau avec Bartabas, mais vous dites aussi quand on est sur le cheval, j'ai ressenti une forme de jumélité, on sent une sorte de gémélité avec le cheval, et je me dis que ce cheval vous a réconcilié avec énormément de choses. Et vous dites à un moment, vous vous écrivez, vous dites j'ai vraiment le sentiment que le
1: cheval incarne une justice immanente, physique, charnelle. Expliquez-nous. Parce que ça, c'est très simple. Hein. Tout le monde vous le dira. Enfin, tous ceux qui approchent les chevaux, c'est un cheval qui ne supporte pas non plus l'injustice. Hein. Si vous êtes violent avec lui, il vous le fera payer. Si vous lui demandez avec euh, douceur, avec intelligence, euh, c'est votre égal. Pas, vous n'êtes pas son maître. Encore moins, son propriétaire. Hein. Donc ça, il incarne pour moi la justice absolue. Euh, et il vous donne à proportion de ce que vous lui donnez. Euh, il peut faire des choses magnifiques si vous savez... Le fait lui demander avec euh, le tact nécessaire, ce on appelle le tact euh, euh, équestre. Euh, non, mais ça, c'est mes obsessions. Pourquoi je parle de gémélité C'est parce que, euh, évidemment, euh, pour moi, euh, pour moi, c'est l'animal à quatre jambes. Hein euh, c'est Olivier et moi. C'est euh, euh, que la, la notion principale en équitation, c'est l'équilibre. l'équilibre. Et voilà, pour moi, une fois de plus, c'est l'expression aussi de l'équilibre de, de, de ma propre vie euh, de jumeau euh, et de ma part manquante. Euh, euh, quant à Bartabas, oui, c'est vrai que c'est devenu, pour ces raisons-là, amical, mais aussi équestre, euh, le jumeau de substitution idéale.
0: Tout, il, y a, il y a un passage magnifique où vous dites que c'est un jour, au moment où vous étiez en train de, de chevaucher ensemble, je crois que c'était dans le parc de Versailles, que vous avez eu cette sensation très, très forte, alors que vous étiez à cheval avec lui, de retrouver un jumeau ou de trouver un jumeau...
1: Euh... Oui. Ah, ne, ne faites pas croire quand même au public que j'étais vivant du temps de, de Versailles et de, la, et, de, et, et de Louis XIV. J'ai monté un peu après. Euh, euh, mais c'est vrai que cette c'est toujours pareil. C'est des scènes qui vous frappent l'idée de voilà. On remontait le grand canal hein, à l'époque. Il faisait un spectacle dans le pour ça euh, dans le parc de Versailles. De remonter le grand canal botte à botte avec lui, c'est peut-être la scène qui a le mieux exprimé notre relation qui est quotidienne, qui est complice. surtout, mais là, voilà, c'était on, on remontait... Euh, au galop, au petit trot je ne sais plus. J'avais vraiment l'impression d'une fusion euh, voilà euh, entre nos entre ce que nous étions, euh, le, euh, même si lui a réalisé tout ce que je suis incapable de faire, c'est-à-dire euh, euh, inventer un monde, inventer un art, euh, changer de, de patronyme, euh, s'en inventer un nouveau. Euh, euh, toutes ces audaces-là m'ont toujours fasciné. C'est pour ça que je dis que le jumeau idéal il a osé tout ce que je n'ai pas osé. Euh, euh, et... Mais enfin, on fait une bonne paire, tous les deux.
0: <rires> J'arrive on, on, aux dernières questions. Dans, dans, dans la préface que vous faites au livre, Donc ce ne sont pas les entretiens, c'est un texte que vous, vous ajoutez, vous dites « mettre un terme à sa vie professionnelle, c'est dire adieu à sa jeunesse, que la radio et les journaux avaient prolongé de manière abusive et merveilleuse, comme l'équitation vous donne l'illusion de n'avoir pas d'âge et vous offre parfois le privilège innocent de retomber en enfance. Vous dites aussi que vous avez quitté l'exigence et l'urgence pour la patience. Est-ce que ça marche
1: C'est un peu tôt. <rire> Attendez, on est en février. Je suis à Bordeaux, on est en février et euh, j'ai arrêté fin décembre.
0: Euh, Alors, vous avez vraiment
1: eu l'impression de. Je vais, dire que... je vais devoir apprendre. Je vais devoir apprendre effectivement le, la patience euh, non je, je ne vis plus dans l'urgence ah oui ça c'est vrai mais euh, et cette sensation de dire adieu à sa jeunesse ouais c'est aussi ah fort oui, ça c'est ça. Ça, et en même temps je pense que j'écris pour les mêmes raisons pour lesquelles je monte hein, c'est-à-dire que c'est pour retrouver le sa part d'enfance euh, c'est sûr euh, je suis très mauvais en prospective et en, et en science fiction euh, et je m'en veux parfois d'être bon en, en mélancolie et en, et en regret mais on ne se change pas mais non l'important c'est plutôt de c'est moins patience urgent c'est moins l'idée que, que je peux assumer maintenant euh, après avoir été euh, outrageusement fort pendant 35 ans à la tribune du masque, euh, euh, parce qu'il y a toujours... On se force un peu euh, à être euh, fort, si j'ose dire. Enfin, euh, vivre peut-être aussi cette fragilité, euh, mais pas comme une ennemie, comme, euh, comme une complice, peut-être, peut-être. Et, et voilà. Et puis apprendre à donner du temps autant, temps, ce que je n'ai pas beaucoup fait euh, dans ma vie, et surtout euh, euh, donner aussi du temps au mien. Et voilà, tout ça, tout ça, c'est, ça va se faire. Ça va se faire, Jean-Claude. Ça va <rire> se faire.
0: Bon, merci, merci, cher Jérôme. Merci. Pour... Merci.